0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, pongámosle una pausa a la FED y otros bancos centrales alrededor del mundo para concentrarnos en los de Latinoamérica. ¿Qué podemos esperar de los países, incluido México, que aún no inician su ciclo de recortes? Y más importante, ¿cómo serían estos a lo largo del 2024? Con más y nuevos escuchas, los que se unen a esta comunidad, les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿Qué podemos esperar de los bancos centrales de América Latina este 2024? El año pasado se llevaron los reflectores cuando algunos, incluido el de la economía más importante de la región, que es Brasil, fueron los primeros en el mundo en dar inicio al ciclo bajista. Si le preguntamos al círculo de analistas de uno de los bancos más importantes, la respuesta es que este año los veremos más conservadores. Cassiana Fernández, quien es economista en jefe para la región en JP Morgan, en una entrevista con María Eloísa Capurro para Bloomberg News, dijo desde las oficinas del banco en Sao Paulo que los banqueros centrales van a moderar sus ciclos de flexibilización debido al empeoramiento de las perspectivas globales. Hay una sensación de alerta debido a que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro Estadounidense y las posibilidades de un mayor ajuste por parte de la Reserva Federal debilitan las monedas locales, y esto según Fernández aviva la presión inflacionaria al aumentar los precios de las importaciones. Por ende, los bancos centrales de la región actuarán con mayor cautela y mantendrán alto el precio del dinero por más tiempo de lo esperado. Dice que América Latina fue pionera, pero ahora no podrá recortar tanto. Estamos hablando de los países que recortaron. No solo es Brasil, también Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, tomando ventaja de otras economías más desarrolladas como Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, esa iniciativa de flexibilización está enfrentando obstáculos como un aumento de los precios del petróleo en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Un ejemplo lo tenemos con Chile. El Banco Central redujo el ritmo y detuvo un programa para acumular reservas extranjeras que había afectado a su moneda. Según Casiana Fernández de JP Morgan, Chile puede servir de advertencia para el resto de la región sobre cómo un panorama global más complicado puede perjudicar a las monedas locales. Y ya que decimos esto, basta con mirar el desempeño que han tenido. En los últimos días de 2023 han liderado las pérdidas de los mercados emergentes en los últimos tres meses después de fuertes avances a principios de ese mismo año. En ese periodo, el peso chileno Perdió un 9%, mientras que el peso mexicano como el sol peruano bajaron cerca de un 7% y el real brasileño se debilitó alrededor de 6%. De ahí que los bancos centrales de América Latina deban evitar asumir fuertes compromisos al anunciar los recortes de las tasas. La lección que esta economista quiere transmitir es «permitirse ser flexibles». Último apunte que comparte Casiana Fernández. Mientras el dólar se mantenga fuerte a nivel mundial y los precios de algunos productos básicos suban, es posible que la inflación regional tarde más en desacelerarse, lo que llevaría a los banqueros centrales a tomar medidas de manera más gradual. Es un momento muy complicado para los mercados emergentes. Respecto al caso particular de México, se espera que la Junta de Gobierno aguarde hasta finales del primer trimestre para posiblemente aplicar el primer recorte de tasas. Nada está escrito. Esto es El Dato del Día. Los bancos centrales de América Latina han liderado el inicio de los ciclos de las alzas a las tasas de interés y también el inicio de los recortes. Por ejemplo, México, que suele acoplarse a los ritmos de la Reserva Federal de Estados Unidos, se le adelantó bastante al banco central. Sin embargo, no se ha animado a iniciar el descenso como ya lo hicieron otras economías de la región. Colombia está en el mismo tenor. Pese a las divergencias, hay algo de lo que están seguros los analistas de la región. Los bancos centrales seguirán optando por un diferencial de tasas positivo en relación a Estados Unidos para no arriesgarse a un salto cambiario que haga aparecer de nuevo al fantasma de la inflación. Goldman Sachs, en un reporte, espera que las instituciones sigan siendo conservadoras por siete factores. Primero, la expectativa de una inflación aún por encima del objetivo, en particular la subyacente y la de servicios. Número dos, Mercados laborales tensos. Tres, un elevado crecimiento de los salarios reales. Cuarto punto, una limitada holgura económica. Quinto punto, rendimientos subyacentes mundiales más altos durante más tiempo y en varios lugares. Como sexto, un apoyo inadecuado de la política fiscal. Esto es importante. Y séptimo y último factor, elevadas primas de riesgo político, fiscal y normativo. En otras noticias. Argentina. Caso aparte, ¿qué podemos esperar de las tasas de interés en este país que acaba de cambiar de gobierno? A pesar de ser una de las principales economías de la región, los analistas no suelen incluir a este país en el bloque de naciones latinoamericanas que actuarán de determinada forma, porque allá los desequilibrios macroeconómicos y financieros son de otra índole. Argentina convive con una inflación superior al 140% anual y... Subiendo, por lo que las tasas del Banco Central se ubican en 133% nominal anual, que sería un 253.31% de tasa efectiva. Lo que puede pasar con Argentina en 2024 sigue siendo una incógnita, aún considerando que hay que esperar los efectos de las primeras decisiones de su nuevo presidente, Javier Milei. El último sorbo. En términos generales, el panorama de las tasas de interés para Latinoamérica en 2024 será positivo en los primeros tres meses del año, pero siempre hay pequeños detalles. Este es cortesía de Jorge Ángel Harker, asesor de temas internacionales de ADCAP Grupo Financiero. Le dice a Bloomberg Linea que si la economía de Estados Unidos se desacelera y se recortan las tasas, una desaceleración global puede golpear entonces a varios países de la región. Él cree que esa tendencia a la baja de tasas, de todas formas, se va a mantener por lo menos en el primer semestre de 2024 y que con la desaceleración de las economías desarrolladas va a haber un poco de pausa en las presiones inflacionarias locales. Esto le va a permitir a los bancos centrales tener un poco más de calma a la hora de reaccionar y poder bajar las tasas sin necesidad de irse agresivamente, a menos que se presente una situación estilo pandemia, donde los bancos centrales tuvieron que actuar de una forma supremamente agresiva. La conclusión en estos primeros días de 2024, porque las cosas cambian muy rápido, es que las economías economías latinoamericanas van a tener un primer semestre con tasas reales positivas. Para el segundo semestre ya se mirará qué tan profunda es la desaceleración en Estados Unidos, si al final se da el aterrizaje suave o si viene uno forzoso y dependiendo de eso los bancos centrales reaccionarán. Así, el panorama de las tasas de interés en este 2024 para México y el resto de América Latina. Esto es la Estrategia del Día. Acompáñenme los próximos 365 días por ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono, como arroba Jimena Business en YouTube. Los episodios completos en video. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.